0: Einen wunderschönen guten Abend, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen zu Wild umstritten. Wir besprechen hier die drei spannendsten Themen des Tages mit drei stets großartigen Gästen. Thema 1, wobei er alleine wäre eigentlich schon für drei Themen gut. Nationalratspräsident Wolfgang Soppert, da könnte es jetzt für ihn womöglich doch knapp werden, was wir auch besprechen. Umstritten sind da gerade gleich mehrere Wahlzuckerl, die uns da um die Ohren fliegen. Und umstritten sind dann auch wir nämlich wir Österreicherinnen und Österreicher. Wir sind angeblich sehr grantig, aber doch glücklich. Woran liegt denn das wohl? Das besprechen wir mit Ida Metzger. Sie sind eine der am besten vernetzten Innenpolitikjournalistinnen des Landes. haben lange für den Kurier geschrieben, sind jetzt bei der Kronenzeitung und leiten dort das Innenpolitische Ressort. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Dann, vor zwei Minuten gerade reingerauscht, Klaus Reitern. Wir haben schon gedacht, Sie kommen zu spät, aber nein, Sie waren auf Punkt hier. Sie sind Journalist, Kolumnist, Sie waren Chefredakteur bei der Tiroler Tageszeitung, bei der Tageszeitung Österreich und bei der Christlichen Wochenzeitung Die Furche und leiten aktuell den övp namen zur Sache. Schön, dass Sie da sind. Zeitgericht eingetroffen, danke. Auf guten Punkt, guten Abend. Und Hans Maas, Sie sind einer der ganz großen Medienmanager des Landes. Sie waren Geschäftsführer bei der Kronenzeitung, Chefredakteur und in mehreren hohen Positionen im RTL-Konzern, beim Sky-Vorgänger Premiere haben Sie die Sportrechte gemanagt und betreiben gerade auch einen sehr erfolgreichen Foodblog der Hand. Schön, dass Sie da sind. Aber wegen Foodblog bin ich glaube ich nicht da heute, ähm, Nein. Okay, dann starten wir. Und das könnte schon ein mächtiger Paukenschlag werden, wenn da was dran ist. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat bekannt gegeben, sie möchte Ermittlungen einleiten gegen den zweitmächtigsten Mann des Staates, gegen ÖVP-Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka und ganz konkret wegen Verdacht der versuchten Bestimmung zum Amtsmissbrauch. Ausgangspunkt soll eine Aussage von Thomas Schmid sein, Magister Sobotka intervenierte bei mir dahingehend, dass er mir mitteilte, dass es betreffend des Allesmog-Instituts oder der Allesmog-Stiftung, das weiß ich nicht mehr genau, sowie der Erwin-Pröll-Stiftung Steuerprüfungen gäbe und dass das nicht sein könne. Es sei zu erledigen. Ich habe diese Information im Finanzministerium dann weitergegeben. Es ist dann im Sinne von Magister Sobotka erledigt worden. Frau Metzger, das ist eine Aussage von Thomas Schmidt, die stammt aus dem Oktober. Jetzt sollen aber neue Chats im Rahmen einer Befragung aufgetaucht sein, die da hier neue Vorwürfe ähm, ähm, aufwerfen bzw. Wolfgang Sobotka erneut belasten. Versuchen wir das bitte zu differenzieren. Ist da womöglich was dran? Oder ist das jetzt so eine Art Rundumschlag von Thomas Schmidt gegen seine Ex-Freunde von der Ex-Partei ÖVP?
1: Naja gut, das wird eigentlich, die WKStA sollte das klären, also das kann ich jetzt wahrscheinlich hier noch nicht richtig beantworten, aber es sind ja auch nicht die ersten Ermittlungen gegen Wolfgang Sobotka und insgesamt finde ich, dass der Wolfgang Sobotka, nachdem er jetzt schon mehr als ein Jahr quasi äh, bei Vertrauensindex ja das absolute Schlusslicht ist, im Keller ist, für die ÖVP zunehmend zu einer Belastung wird und die ÖVP sich eigentlich überlegen sollte, wie man dem Wolfgang Sobotka endlich einen ähm, Ausstieg, oder ihm beibringt, dass er einen Aussichtsszenario sich äh, entwickeln sollte, spätestens im Februar oder März, mhm. weil sonst wird er für Karl Nehammer, glaube ich, im Wahlkampf eine große Belastung
0: werden. Sie haben den Vertrauensindex angesprochen. Schauen wir da rein, den haben wir auch vorbereitet. Hier sind die Vertrauenswerte der insgesamt drei Nationalratspräsidenten bzw. der Präsidentin abgefragt worden. Doris Buris liegt da vorne. Da rätseln alle, warum, aber die fällt jetzt auch nicht auf, zumindest nicht negativ. Norbert Hofer liegt auch weit vor Wolfgang Sobotka. Jan Tester quasi im Keller. Klaus Reitern, ähm, ist da ein bisschen was dran? Es gibt mehrere Ermittlungen. Immer wieder steht der Wolfgang Sobotka im Zentrum. Wird er schön langsam zu einer Art Problembären für die ÖVP?
2: Es gilt die Unschuldsvermutung. Freilich. Eben. Er hat gesagt, er weist alle diese Vorwürfe zurück. Hat er immer gesagt? Hat er immer gesagt, ja. auch aktuell. Er hat jetzt gesagt, er ist für die Auslieferung. Er hat gesagt, er hat eigentlich mit diesem Schritt schon früher gerechnet. Also mit Schritt ist gemeint jener, der WKStA, weil das, was jetzt gegenständlich wieder gemacht oder releviert wird, eigentlich vor einem Jahr aufgetaucht ist.
3: Mhm.
2: Und zu Sobotka und ständigen Ermittlungen, also ich habe mir jetzt gerade nochmal angeschaut. Ähm, anonyme Anzeige, Inserate Mock Report, mangels Anfangsverdacht eingestellt. Anonyme Anzeige, ÖAB-Zeitung, mangels Anfangsverdacht eingestellt. Anonyme ba Anzeige auf Basis Kontrastartikel, Einstellung. CRISPR und Kreiner Anzeige, mangels Anfangsverdacht, Einstellung. Anzeige eines Udo Lindenberg auf Basis Zack-Zack-Artikel, Mangels Anfangsverdacht eingestellt.
0: Mhm. Also Hans Martin, also, da würde ich wirklich ja. sagen,
2: <lacht> das ist, was, was hat das in der
0: Substanz? Aber, aber Herr Marth, dann, das klingt jetzt ein bisschen, da versucht man offensichtlich, den wegzukriegen oder anzuschwärzen.
3: Also anschwärzen oder sich selber. Nicht? Also es ist ja schon eine Kunst, wo man so wenig wenig zu tun hat, dass man der unpopulärste Mann in der Politik ist. Nicht? Das ist ja schon eigentlich eine gewisse Kunst. Aber
0: also, ja, Sympathie und, 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 und Rechtschaffenheit sind ja nicht immer die gleichen Dinge.
3: Das, das ist schon richtig. Nur das Problem ist natürlich der Glaubwürdigkeit. Nicht, Wenn jemand schon solche Dinge gemacht hat wie der äh, Erste den Nationalratspräsident, der ja eigentlich ein Vorbild sein sollte. Nicht? Der sollte ja repräsentativ sein für dieses Land. Ja. Das ist ja nie gewesen. Warum die ÖVP ihn überhaupt dort hingesetzt hat, weiß kein Mensch. Wahrscheinlich deswegen, weil die niederösterreichische ÖVP noch einmal vertreten sein musste. Aber wir denken nur zurück. Zwei Wochen vorher haben wir bekommen das Bonband äh, von Pilnacek, von dem mhm. ehemaligen äh, Sektionschef. Sektionschef im Justizministerium dort heißt es ganz klar von ihm, dass der immer versucht hat zu intervenieren. Ja, auch
0: im Justizministerium, hier geht es jetzt ums Finanzministerium. Hier geht es ums Finanzministerium.
3: Ja. Er war immer derjenige, der sozusagen die, die, die Sachen für die ÖVP erledigt hat. Der hat ja auch für den Kurz die Koalition gesprengt oder zumindest versucht für den Kurz sie zu sprengen. Immer dann, wenn es um irgendwas Unangenehmes gilt, dann wird der Sobotka vorgeschickt und darf versucht dort wie ein Schneepflug durchfahren. Äh, noch einmal, das ist eigentlich eine Sache der ÖVP und der Staatsanwaltschaft. für unsere Österreicher. Kann man nur dazu sagen, warum nimmt man so jemanden und macht den zum zweitmächtigsten Mann im Staat?
1: Ja, fragen also, wir gleich. Also, Entschuldigung, ja? Nein, jetzt ich kann. wollte nur sagen, es ist ja erstaunlich in der ganzen Sache, dass ja eigentlich der Karl Nehammer in diesen ganzen Chats und auch beim Thomas Schmidt und so weiter gar nie belastet wird. Also der ist ja wirklich, was das, da also ja eine reine Weste. Und er hätte eigentlich, damals wie Sebastian Kurz äh, zurückgetreten ist und auch der Gernot Blümel zurückgetreten ist, er hätte quasi die ganze Partei sozusagen von dieser Kurzpartie, sage ich jetzt, und da gehört der Wolfgang Sobotka, hat dazu gehört, weil er war die Speerspitze gegen äh, Christian Kern, äh, eigentlich auch sich von ihm quasi trennen müssen, um da endlich einmal aufzuräumen und um mit dieser Ära abzuschließen. Und jetzt... Es kommen ja eh immer wieder neue Chats, sind gekommen. Es kommen neue Anklagen. Es kommt eben neue Aussagen von Thomas Schmidt Und das fällt immer wieder auf Karl Nehammer zurück. Mhm. Ich verstehe das nicht, warum man da nicht endlich auch wenn es jetzt vielleicht manchen Personen vielleicht Unrecht getan wird, aber er muss mit dieser Ärger endlich einmal einen Schlussstrich hätte erziehen müssen, damit es nicht immer wieder auf ihn zurückfällt. Und das verstehe ich nicht, warum er da vielleicht auch aus Freundschaft heraus, das mag ja sehr quasi menschlich ehrenvoll sein, aber
0: politisch, taktisch ist es vollkommen falsch von ihm. Ist es das, Herr Reitern, dass man sich hier nicht distanziert von diesem Schneepflug, wie Herr Maa sagt? Naja, er
2: ähm, ist ja kein Schneepflug. Pardon. Also er, er übt das Amt, in das er gewählt wurde,
3: ja korrekt aus. Naja. Jetzt, liebe Kollegen, das naja. ist ja da. Renovierung wenn ich, wenn, wenn, wenn Parlaments. Ich selber, Partei, selber, ja gut, mit, aber mich, da muss ich schon Einspruch erheben. Wenn ja. mich, gegen mich selber Anschuldigungen erhoben werden und ich bin dann als Präsident, sitze dort in dem Untersuchungsausschuss und leite den. Also das ist ja wohl die Bodenlosigkeit. Was bitte. hast du Einspruch, lieber Hans? Entschuldigung,
2: die Kollegin Bures aus dem Nationalratspräsidium folgt nicht den Empfehlungen des Verfahrensrichters und die ist okay. Er folgt den Empfehlungen des Verfahrensrichters und die ist nicht okay. Pardon, das ist eine völlige Verkehrung, lieber aber, das ist eine aber, völlige Verkehrung. Aber Herr Reitern... Entschuldige. Nein, nein. Aber Herr Reitern... Er hat den halben Milliarde-Umbau bravourös geleitet. Vom
3: Parlament. Ja. Was und hat das wenn, er, geleitet, wenn er, wo wir... Was hat er wir dort geleitet, geleitet? Was hat er dort geleitet? Was hat dort geleitet? Poliere hat er kontrolliert oder was? Oder die Deckenfassaden oder was? Ich meine, was also das ich übrig geblieben ist, dass er goldenes Klavier hingestellt hat, völlig sinn- und nutzlos Hans. und sich äh, den Hass mehr oder weniger der halben Bevölkerung zugezogen nein nein, nein, nein,
2: nein, also ganz, ganz kurz zum goldenen Klavier, ja, ganz kurz zum goldenen Klavier. A. Ist bei öffentlichen Bauten ein Anteil der Summe des Bauvolumens für Kunst und Kultur zu verwenden. B gab es hier ein Steuerungsgremium, resultierend aus dem Präsidium des Nationalrates. Und die haben alles einstimmig beschlossen, Punkt um das glaubt, und glaubt die die Frau das hat sogar glaubt, eine hat goldene Klavier das ist verständlich weil die Frau Blümlinger dafür und hat das als Banausentum abgetan gegen dieses Klavier zu argumentieren und das ist ein Projekt mit einem Volumen halbe Milliarde Euro er hat sich unstrittig von allen Fraktionen anerkannt dort enorm dahinter geklemmt ja und das ist völlig korrekt abgelaufen völlig in Ordnung abgelaufen und wenn schon wo ich mag das Bild vom Schneepflug nicht ich würde Menschen weder mit Geräten noch mit Tieren vergleichen aber wenn schon wenn er schon für etwas eintritt dann ist es ganz sicherlich das Engagement gegen den Antisemitismus und ein Engagement für Demokratie der exportierte Demokratiewerkstatt bei jeder Dienstreise das ja, mag das das so macht hm. Deswegen macht er so viel Dienstreisen das macht er so
0: für Dienstreisen damit ist das ein Wort
1: A zum Ausschuss ja also, wir in der ersten Legislaturperiode, also 2017 bis 2019, waren er ja auch schon. Nationalratspräsident. Damals gab es zwei Ausschüsse. Einer war der BVD-Ausschuss, der andere war der Eurofighter. Damals hat er gesagt: BVD kann ich nicht leiten, weil das war ein Teil davon. Fand in meine Amtszeit als Innenminister da war es für ihn ganz logisch, dass er da das, diesen Ausschuss nicht leitet. Und er hat gesagt: Ich leite nur den Eurofighter-Ausschuss. Plötzlich kam dann der ÖVP bzw. Iwitzer, also davor der Iwitzer und dann der ÖVP-Ausschuss. Da hat er dann gesagt. Na ich, ich als weil ich muss das ausüben, weil das ist meine gesetzliche Pflicht und natürlich bin ich nicht befangen. Also jetzt verstehe ich jetzt nicht diese Umdenke von BVD auf ÖVP-Urschuss. Bei dem einen war er befangen, beim anderen nicht. Das ist nicht nachvollziehbar. Und das Zweite zum Klavier ist, ja natürlich kann man jetzt über das, aber man muss ein bisschen, er hat das, das stimmt, er hat diesen Umbau gut gemanagt in der Pandemie und wo die Baukosten gestiegen sind und so weiter. Aber man muss ein bisschen ein politisches Fingerspitzengefühl haben. Man kann nicht in Zeiten der Teuerung, wo wir 10 Prozent Inflation haben, plötzlich ein Klavier für 3500 Euro im Monat hinstellen, wo manche Familien mit dem Geld auskommen müssen. Das ist für einen Österreicher besser nachvollziehbar, als wenn man ihm sagt, das Parlament hat eine halbe Milliarde gekostet. Das sind solche Summen, mit denen können die Leute nichts mehr anfangen. Aber 3.500 Euro können uns nachvollziehen. Und warum er dann darauf besteht, dass jetzt unbedingt ein goldener Flügel dort steht, versteht dann keiner. Und dass das dann natürlich die Leute aufregt, in Zeiten, wo plötzlich alles im Supermarkt um 10 Prozent teurer wird fast, das verstehe ich schon.
0: Aber Herr Reitel, also, diese Frage möchte ich, möchte ich schon noch gerne stellen. Ähm, ich fand das, was Sie sagen, Frau Metzger, vollkommen richtig. Ich fand das, glaube ich, persönlich toll, mir hat das, mir das an sich gefallen. Aber das ist nur eine persönliche Meinung. Nur wenn eben Herr Sopotka vollkommen zu Recht sagt, wie Frau Metzger einwirft beim BVT-Urschuss, da kann ich nicht, weil ich war da natürlich auch Innenminister. Aber wenn es darum geht, gegen die eigene Partei quasi den Untersuchungsausschuss zu leiten. Dann bin ich da dabei, dann mache ich doch den Bock zum Gärtner. Das hätte ich mir wünscht, egal welche Person das ist. Dass man hier sagt, das kann ich ja gar nicht leiten, weil das ja meine Partei ist. Ähm, das wäre doch schon schlau gewesen, wenn Herr Sobotka gesagt gut, da kann ich jetzt leider nicht. Er war
2: im Innenministerium etwas, was er für die Partei nicht war, nämlich der Spitzenverantwortliche. Und das macht den Unterschied. okay. Aber ich nach außen... Ich, nach außen so Verantwortung haben, ist es ja noch einmal...
0: Ja, aber Sanfte. Frau Metzger hat natürlich recht, wenn sie sagt, das aber Bild er, des Klaviers, ist, das kommt bei den Menschen an und es kommt sicher auch bei den Menschen an, dass ein ÖVPler beim ÖVP-Untersuchungsausschuss der Chef ist. Noch
1: aber jeder weiß, dass er im Dunstkreis des Sebastian Kurz ganz ganz eng dran. aber war, es waren lauter junge, also quasi gleichaltrige, fast gleichaltrige Junge, also rund um Sebastian Kurz von den Vertrauten, der Einzige, der älter war, und rund um den Vertrauten von Sebastian Kurz war Wolfgang Sobotka und der leitet dann den övp u -Ausschuss. Und da sagt er, nein, ich bin nicht befangen. Und beim bvd u war er offenbar befangen, weil den hat er nicht geleitet. Und da der
2: war Norbert so Hofer...
1: Naja, aber, das macht aber einen qualifizierten
2: ist, Unterschied in der Zuständigkeit, aber auch in der Verantwortlichkeit. Natürlich ja, aber er war und auch ÖVB darin involviert. Minister, und also er war ja
1: jetzt nicht der Link der Dritte Zwerg von links bei der ÖVP, oder? Ich meine, erst einmal Minister, ÖVP-Minister. Und dazu aus der ÖVP in Niederösterreich kommt, die ein gewisser Machtfaktor in der ÖVP sind. Ne? Ja, aber jetzt sind wir relativ
2: weit weg von dem, was eigentlich Nein. der Ausgangspunkt war, nämlich die Behauptung, es gäbe ein neues Verfahren. Das ist offenbar alles jetzt wieder zur Seite geschoben und es geht lediglich um diese Aspekte.
1: Nein, es Jetzt kommen wir um ja, den Aspekt des wolfgangs ja. zunehmend für eine Belastung für die ÖVP. Er scheint,
3: er scheint Und für, für das, das Land. Ich meine, die Belastung für die ÖVP ist ein Problem der ÖVP. Die Belastung für das Land ist was ganz anderes. Ich würde mir wünschen, dass wir einen untadeligen Nationalratspräsidenten haben, der nicht nur von seiner eigenen Partei anerkannt wird, sondern darüber hinaus auch. Und das macht er eben nicht. Aber er ist Herr Ma, der mächtigste, muss jetzt muss man zurücknehmen. Der zweit, das zweithöchste Amt im Staat hat er, aber
0: mächtig mhm. auch ist. Heute noch, das war mir ein bisschen zu bezweifeln. Aber Herr Ma, jetzt ist der Lauf der Dinge, dass die, die WKSTA jetzt versucht, die parlamentarische Immunität aufzuheben. Weil sonst kann sie gar nicht ermitteln. Und Wolfgang Sobot hat umgehend gesagt: Selbstverständlich. Ja. brauchen wir gar nicht diskutieren. Ich möchte auch, dass das ganz schnell erledigt ist. Ich möchte hier zur Aufklärung beitragen. Das ist ja an sich ein ehrvolles ja. Verhalten. Das kommt doch Bühne an.
3: Ich weiß nicht, aber wenn er sich jetzt noch verstecken würde und so ja. hinter der Immunität versteckt, dann würde er sich ja noch mehr verdächtig machen. Das heißt, der einzige Weg ist der, dass er sagt, auf selbstverständlich gehe ich rein. Ob daraus was wird, weiß ich nicht. Ja. Wie, wie, wie die der Metzger schon gesagt hat, wir sind nicht die WK. WK, WK ja, ja, die aber aber, aber, aber aber ehrlicherweise... Was immer rauskommen wird, wir werden die nächste Periode des Nationalrates ohne einen Präsidenten und ohne ein Nationalratsmitglied Sobotka erleben, da bin ich sicher, weil das zumindest wird sich die ÖVP nicht mehr antun. Ist das vorstellbar?
2: Also mein Eindruck ist, es ist schon ein bisschen so, das war auch das Milieu oder die öffentliche Atmosphäre so rund um Sebastian Kurz und seinen Rücktritt vor zwei Jahren, es ist da ganz schwierige, höchst problematische, äh, amalgam öffentliche. Ich, ich, ich möchte gleich von Furor sprechen. Ja? Ähm, aber wenn man sich anschaut, ähm, wie, viele, wie viele Verfahren geführt werden und, und was dann herauskommt. Ja? Also Um eine kleine Ziffer zu nennen, aus, dem, aus den Berichten der WKStA 2021 sind neu hinzugekommen bei der WKStA 800 Verfahren, gegenüber 3.000 Personen, ja, 800 Verfahren gegen 3.000 Personen äh, und Ergebnis waren 90 Schuldsprüche. 2022 bei der WKSDA neu hinzugekommen, 688 Verfahren gegen 2.300 Personen, 47 Schuldsprüche. Gut, aber die WKStA, ich möchte es nicht bewerten. Da ist viel Klein-Klein, da ist viel Klimbim, bim wie auch sagen wird, Herr Sozialminister auch sagen würde, ist viel Klimbim dabei. Da wird manches manches Anfangsverdacht eingestellt, das sind Konstruktionen. Da sagt der WKSda das ist nichts, das legen wir zurück und so weiter und so fort. Der Punkt ist, es gibt eine enorme Anzahl an Verfahren, WKStA, Pi mal Daumen pro Jahr kommen 800 oder 700 dazu. Es gibt eine enorme Anzahl von Personen, gegen die ermittelt wird. Es wird auch gegen Unbekannte ermittelt, aber gegen Bekannte sind es einmal 3.000, einmal 2.500. Okay, und jetzt, sagen die, jetzt schauen wir uns die Casa Sobotka an. Und der sagt, danke,
0: ja, bitte machen wir das. Aber Herr Reiter, da rufen dann immer Zuschauer an, die dann sagen, dass ich das ein bisschen ein övp spin weil so schlecht ist die Vortragsquote der WKStA jetzt nicht. Das sage ich jetzt nur an der Stelle, also das Thema die Rede ja... Ein, ein Schulspruch von, von 100 Verfahren, das stimmt so nicht. Dennoch aber die Frage an die andere Seite des Tisches. Ähm, da gibt es ja immer diesen Vorwurf, dieser WKS, der ist halt irgendwo politisch motiviert. Verstehen Sie diesen Vorwurf? Den hätte ich übrigens nicht erhoben, aber bitte. Dann erhebe ich den, weil, weil, weil das hört man das, immer das wieder von so ÖVP-Seiten. Die, die sind womöglich politisch motiviert und am Ende des Tages kommt nichts mehr raus. Gernot Blümel zum Beispiel, Finanzminister, da ist ja auch alles eingestellt worden. Strache. Strache, da sind viele Sachen nicht durchgebracht worden. Freisprüche, ja. Freispruch, also Freispruch. Ja, ja. Freispr Freispruch. ja. ja aber, aber hat die WKStA ein Problem oder ist auch das wieder nur der Gegenspin von der ÖVP? Oder ist das zu schwierig zu beantworten?
1: Das ist, also das ist sicher nicht leicht zu beantworten. Tatsache ist, dass sie auch gegen... Ähm, den Salzburger Bürgermeister zum Beispiel in ein, FPÖ, Schaden das, ja, ein, ja. Schaden, ein Verfahren geführt haben, wo sie eine Verurteilung gegeben haben. In Kärnten haben sie auch zahlreiche Verfahren gegen FPÖler geführt, wo es auch zu Verurteilungen kam. Also jetzt ist natürlich die ÖVP sehr im Fokus der wksda aber es gibt natürlich auch den Thomas Schmidt, der versucht den Grundzeugenstatus zu bekommen mhm. und Quasi diverseste ähm, neue Delikte auf den, auf den Tisch legen muss, damit er den überhaupt bekommt. Das ist auch wichtig, dass man sich das anschaut, weil da geht es ja auch um die Glaubwürdigkeit des, des Thomas Schmidt. Also, wenn das eingestellt wird, dann hat Thomas Schmidt ja quasi, ähm, sinken ja auch seine Chancen, Grundzeuge zu werden, weil er muss ja neue Delikte bringen, damit er den bekommt. Ne? Insofern ja. ist es wichtig, dass das überhaupt angeschaut wird.
2: Ja, und die Frage der Glaubwürdigkeit, Thomas Schmidt, die, die ich jetzt nicht werte oder würdige, gut. geschweige denn entscheide, ja. Das wird in einem der laufenden gerichtlichen anhängigen Verfahren sein. Aber gelinde gesagt, die Glaubwürdigkeit des Thomas Schmidt steht schon zur Disposition und es ist offen, wie das ausgeht. Und das wird der Richter in einem Urteil sagen. Ja? Aber an und für sich ist es offen. Aber zu Thomas Schmidt kann man sagen, dass er zuerst alles gemacht hat, um sozusagen eine berufliche Laufbahn hinzulegen, eine gute berufliche Position zu bekommen, Einfluss zu erhalten, Geld zu verdienen. Und jetzt macht er alles gegen das, was man dann üblicherweise jetzt als Abstieg bezeichnen würde. Ja? Dann macht er alles und sehr vieles. Und was davon glaubwürdig ist und was davon also wirklich dann in eine Würdigung, die zu urteilen, zu rechtskräftigen Urteilen führt, da ist, bin ich schon ganz bei Ihnen. Also das ist im Grunde genommen offen.
1: Nein, nein, aber wie gesagt, was ich sagen wollte, ist, die WKSDA muss sich das ja auch anschauen mit Wolfgang Sobotka, weil das ist ja quasi ein Teil dieser Aussage, die da...
0: Sie hat sich ja schon insofern angesehen, ja. dass jetzt man sagt, okay, das ist ein bisschen mehr als Anfangsverdacht, könnte genau. hier schon dran aber sein, da will ich es damit müssen sich
1: ja, Genau, ja. sie müssen sich ja das auch, weil sie müssen sich quasi, sie müssen
0: ja die, die Aussagen von Thomas Schmidt auch unter die Lupe nehmen. Ja, natürlich, ja. aber er war natürlich klar, das ist dann jetzt auch eine Möglichkeit, Thomas Schmidt kämpft jetzt quasi um diesen Grundzeugenstatus. der muss ja jetzt glaubwürdig sein. Das könnte jetzt bedeuten, dass er sich da zweimal überlegt, welche Vorwürfe er erhebt. Wie denken Sie, kann das da jetzt ähm, zu werten sein?
3: Also da mische ich mich ganz sicherlich mhm. nicht ein. Ja, dafür gibt es ein ordentliches Gerichtsverfahren. Der Richter ist ein strenger Richter, das weiß man. Muss man sich alles anschauen. Ja, aber das liegt nicht an uns, das jetzt zu entscheiden, muss ich ganz offen sagen. Und warum die ÖVP so in der Mittelpunkt steht, ist ja auch relativ einfach, weil die ganzen und die ganzen SMSen, die aufgeflogen sind, ja alle auf dieser Festplatte von Herrn Schmidt drauf waren. Mhm. Nicht? Und äh, daher ist dort weit mehr zu holen, unter Anführungszeichen, als bei nicht aufgezeichneten Gesprächen, die vielleicht woanders stattgefunden haben. Ja. Also das muss man durch, nur eines muss man auch festhalten. Äh, in Österreich ist halt schon, äh, äh, sagen wir so, seit vielen Jahren, nicht erst jetzt, seit kurz, ein bisschen ein schlampiges Verhältnis also zu dem, was man vielleicht in der übrigen westlichen Welt hat. Nämlich ein schlampiges Verhältnis dazu, was darf man machen, wer darf einstellen, wer darf was regeln. So, also das sich richten, etwas, etwas sich richten oder richten lassen, ist schon eine spezifisch österreichische
0: Angewohnheit. Und die ist halt manchmal wirklich strafbar. Eine Frage noch, Herr Reitern, was mich interessiert, also gehen wir davon aus, natürlich, da gibt es jetzt eben vielleicht, wie Herr Ma sagt, ja, da gibt es eben einige Chats und da sind eben jetzt die ÖVPler, weil das von dem ÖVPler kommt. Das ist auch halt dann keine Überraschung, sage ich mal so. Aber... Ich frage mich da schon, warum ist dann immer Wolfgang Sobotka da irgendwo im Zentrum? Ähm, weil, ich viel Feind, viel eher. wie wird das dann gewertet? Weil da gibt es ja tatsächlich regelmäßig Ermittlungen, der taucht so oft auf, dass wir so eine Intervenierliste gegeben haben als Innenminister, dann, dann jetzt im Finanzministerium, Christian Pinnacek, im Justizministerium. Wie erklären Sie sich das? Oder kann man das erklären? Warum ist da immer Wolfgang Sobotka drin statt nur dabei?
2: Also ich glaube, da muss man zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist, das heißt die eingeleiteten Verfahren oder die gestellten Anzeigen, ja. da müsste man diejenigen fragen, die diese Anzeigen gemacht haben. Keiner ja? Crispo und wie sie alle heißen, das ist das eine. Und was es anbetrifft, dass er so offensichtlich so engagiert ist, also auch Freundschaften pflegt und so weiter, da müsste man den Wolfgang Sobotka selber fragen. Dass er eine sehr aktive, dynamische Persönlichkeit ist, das glaube ich, ist unstrittig.
0: Ja, aber Frau Metzger, und, und ich danke, dass sie es gesagt hat, Karl Nehammer, dass der Bundeskanzler und Bundespartei, ob man ähm, ihrer Partei, der doch nirgendwo in den Schätz auf. Wolfgang Sobotka aber scheinbar schon.
2: Naja, gut. Also, ja, okay. Das ist jetzt also eine gut, ein gut konstruierte, Patronfrage. Uh, Wolfgang Sobotka war damals schlicht und einfach ganz offenbar in der Politik äußerst aktiv. ist mm. ist Innenminister und das war der Karl Nehammer damals eben nicht. Der war auch Innenminister in der Zwischenzeit. Naja, dann aber dann später eben, später. aber nicht mehr im ja, Gegenständlichen. Ja eben, okay. nicht? Also war er nicht, sondern er war einfach aktiv. Ja? Okay. Sobotka in diesen Funktionen, mm. sei es vom Innenminister.
0: Also wo gehobelt wird, fallen Späne.
3: Das ist ein bisschen der wo der niederösterreichische ja. ÖVP drinnen steckt,
0: fallen Späne. Der Nehammer war die, die, der ist auch in der ja, ja, Sozialisiert in Niederösterreich. Gut, aber ich danke, ich danke schön, dass wir das so spannend diskutieren konnten. Wir werden ja sehen, was da ist. Da vertrauen wir der unabhängigen Justiz. Ja
3: klar, und, ja klar. Und natürlich. dann werden wir
0: sehen, was da rauskommt. Es wäre nicht, wenn es eingestellt wird, wäre es nicht das erste Mal, dass Vorwürfe gegen Wolfgang Sobot gehoben wurden, die dann nicht ähm, so gesehen gestimmt haben. Dann schauen wir jetzt zu unserem nächsten Thema. Ich hoffe, das wird ein Stückchen lustiger. Aber schauen wir mal. Ähm, Stellen Sie sich mal vor, Sie schreiben einen Wunschzettel, jetzt nicht nur wegen Weihnachten, und könnten da jetzt draufschreiben den Mietpreisdeckel. Ach, das wäre schön, wenn die Mieten nicht weiter so steigen würden. Und weil sonst die Häuselbauer relativ sauer wären, weil die ja dann trotz Mietpreisdeckel noch immer sehr hohe Zinsen zu bezahlen haben, könnten wir auch die senken, rückwirkend natürlich. Und jedenfalls freuen Sie sich alle, wenn auf Ihrem Wunschzettel draufsteht, die Strompreisbremse, die verlängern wir obwohl die Strompreise schon längst gesunken sind. Das alles, Herr Mahr, steht jetzt gar nicht nur am Wunschzettel, aber das scheint uns plötzlich die Politik zu versprechen. Sind das wahlkampfzucker oder einfach wirklich notwendige Dinge, weil die Teuerung im Land nun mal heftig ist?
3: Müssen Sie uns nur anschauen, wann wäre denn die Strompreisgeschichte ausgelaufen?
0: Im Juni
3: mhm. nächsten Jahres. Wann sind Nationalratswahlen? Wahrscheinlich im September nächsten mhm. Jahres. Also... Ein Schell, wer Böses dabei denkt. Natürlich wird man jetzt das verlängern darüber, dass man drei Monate vorher plötzlich äh, dann wieder einen Strompreisschock bekommt und mit dem in die Wahlen gehen muss. Also das will keiner, der gewählt werden will. Daher ist das natürlich also alles also auch parteitaktisch zu sehen und wahltaktisch zu sehen. Keine Frage. Äh, man sieht es sie auch auf anderen Bereichen. nicht. Also Die Aktivitäten der Grünen, die in der letzten Zeit wieder raufkommen wollen von ihren 9% und vielleicht doch noch die Neos überholen wollen im letzten Moment. Frau Gewessler macht einen Klimaplan, der mit niemandem abgesprochen ist und freut sich darüber, dass darüber gesprochen wird. Warum? Damit man das, 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 das Fußvolk der Grünen also erfreuen kann. Frau Sadisch als Justizministerin lässt also wieder Klima, äh, Klimaaktivistinnen frei oder ist dabei oder, oder hilft dabei, dass die wieder freigelassen werden. Warum? Um das eigene Klientel also zu befriedigen. Ja, das sind halt schon jetzt, wir sind jetzt eigentlich bereits am Anfang des Wahlkampfes und äh, wir alle können nur fürchten, wie das Ganze weitergehen wird, ein ganzes Jahr lang fast.
0: Heitern. Mietpreisdeckel, das fordern ja viele mhm. und, und unter steigenden Zinsen da leiden auch viele Österreicherinnen und die Österreicher, die sich ihr Häuschen schaffen wollten und das plötzlich fürs gleich oft Hunderte Euro im Monat mehr bezahlen. Das scheint ja auch eine Art Politik zu sein. Oder ist das nur Wahlkampf?
2: Also die, die die sogenannten externen Faktoren, also also Ukraine, Gaslieferung, Energiepreisteuerung etc. haben äh, enorme Unberechenbarkeit ins Land gebracht, auch Preissteigerungen, auch Steigerungen bei den variablen Zinsen, die so niemand vorhersehen konnte. Und jetzt kann man es dem Einzelnen, der einzelnen Frau, dem einzelnen Mann, der einzelnen Familie auch nicht zurechnen, dass man sagt, naja, das hätte ich aber vor drei oder vier Jahren doch denken können, dass die Zinsen irgendwann einmal nicht zwei, sondern 7,5 Prozent betragen werden Nein, kann der Einzelne nicht. So. Und wenn es jetzt also so viel an, an, an Unberechenbarkeit gibt, dann muss natürlich jede Regierung nach Berechenbarkeit trachten. Ja? Okay. Und das heißt, diese Dinge zu verlängern und zu stabilisieren. Und das gilt also für den Mietpreisdeckel. Das gilt für diese Stromkostenpreisbremse. Ähm, es ist ja insofern keine Zucker dabei. Also sozusagen die Grundmenge, bis zu der das sozusagen gelten soll, sprich 2900 Kilowattstunden, bleibt ja gleich. Da gibt es ja keine Geschenke dazu. Ja? Und auch bei den Mieten hat man gewusst, dass man da sozusagen in irgendeiner Weise ein bisschen bei aller Zurückhaltung äh, dann doch eingreifen muss. Zurückhaltung deswegen. Also auf der einen Seite die Märkte gibt, auf der anderen Seite komplizierte Regelungen und die einheitlichen Mieten von den freien bis zur Kategorie gibt es ja auch nicht. Ja. Und darum ist es also auch so enorm schwierig gewesen. Aber jetzt hat man angesichts dessen, dass die Inflation zurückgeht, aber Unberechenbarkeiten bleiben, für Berechenbarkeit gesorgt. Und im Übrigen heißt es, das, wenn das, wir endlich alle äh, der Beteuerung der Regierung, die sagt, wir wollen die Legislaturperiode erfüllen,
3: ja. Das ist eine gute Auskunft, das wissen wir jetzt. <lacht> ja. Gut, aber.
0: Äh, Frau Metzger. <lacht> bisschen
3: arm. Dialektik, nicht wahr?
0: <lacht> Hoppland, Frau Metzger, arm, gut oder weniger gut? Die Maßnahmen? Mhm.
1: Also ich sehe jetzt zum Beispiel den Mitbeursdeckel nicht als Wahlzucker, weil der wird eigentlich schon seit dieses Jahr im Februar diskutiert, im März hätte er schon kommen können sollen und dann wurde er in letzter Sekunde von der ÖVP abgesagt. Dann hat man im Sommer gesehen, dass die, also die Inflation doch weiter hinaufgeht und hat erkannt, dass das ein Fehler war, nicht schon im März zu machen. Und dann hat man sich im August durchgerungen, doch einen Mietpreisdeckel einzuziehen mit quasi... Lernend aus den, aus den, aus den letzten Monaten, dass man ja eine neue Berechnungsbasis dann zukünftig hat für, für die Steigerung der Mieten. Die Strompreisbremse kann man aus Wahlkampfzucker sehen. Okay. Wer wird das im Juli abschaffen? Für mich sind die wirklichen Wahlkampfzuckern eigentlich gewesen, die fast zehn Prozent Erhöhungen der, für die Beamten und für die Pensionisten, weil das kostet unfassbar viel Geld, den, den Staat. Und, äh, das, das sind für mich wirkliche Wahlkampfzucker. Und hat natürlich auch die, die Wirtschaft unter Druck gebracht bei den, also bei den Verhandlungen für die Kollektivverträge. Weil wenn der Staat einmal mit 10% Erhöhung in, ins Feld hineingeht, was sollen dann noch die Industrie und die Wirtschaft zur,
0: zur Gewerkschaft sagen? Ne? Gut, also da ist das einiges dabei, das Sinn macht. Das andere klingt aber schon nach Wahlzucker. Fakt ist, wir haben sehr hohe Schulden. Und über das werden wir auch gleich sprechen. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei Wild umstritten. Wir sprechen gerade über mögliche Wahlkampfzucker oder wichtige Investitionen quasi. Herr Mietpreisdeckel, das ja schwelt schon seit Monaten herum. Viele Menschen zahlen da ja, sagt man dann oft eine 13. Miete statt 12. So viel teurer ist das geworden. Ähm, andere haben dann jetzt höhere Zinsen für ihre Hypothekarkredite. Du hast da jetzt was gemacht oder ist das einfach? Ja, der Lauf der Dinge.
3: Na, sicher gehört etwas gemacht. Nicht? Das betrifft ja die, die am meisten äh, darunter leiden, sind die, die in den unteren Einkommensschichten sind. Und natürlich muss man denen helfen, überhaupt gar keine Frage. Äh, die SPÖ hat das übrigens bereits, glaube ich, Anfang des Jahres oder jedenfalls äh, im März letzten Jahres, äh, dieses Jahres also verlangt. Äh, was mir dazu nur einfällt, nicht Lob für die SPÖ, sondern... Warum ist es denn nicht möglich in einem Land wie Österreich, wo es auch Sozialpartnerschaft gibt und über die, die Zusammenarbeit immer positiv gesprochen wird, dass man sich da zusammensetzt zwischen Regierung und Opposition und tatsächlich gemeinsam etwas beschließt, was für alle Menschen auch Vorteile bringt. Aber die
0: SP hat es hier nicht
3: mitgestimmt bei diesem Mitbringen. Ja, die hat nicht mitgestimmt, aber ich, ehrlich gesagt, das also ist mir auch ganz, nicht ganz verständlich, warum nicht. Mhm. Ja, aber wahrscheinlich gibt es irgendwie äh, irgendwelche anderen Probleme und sie wollen nicht mitstimmen mit der Regierung wieder. Das ist ja auf beiden Seiten so, Regierung, Opposition, welche Partei auch immer. Dass es in einer schwierigen Zeit einmal schön wäre, dass man wirklich zusammenhält mhm. und zusammen was bringt. Stattdessen zerreißen sich alle gegenseitig und in Stücke und auf der Strecke bleibt also der Glaube daran, dass Politik was Besonderes ist.
0: Mhm. Mhm. Frau Metzger, ähm, freie Mieten? Wären ja nicht oder sind nicht von diesem Mietpreisdeckel umfasst und dafür hätte man jedenfalls die Stimmen der SPÖ gebraucht. Ähm, Puls24-Infodirektorin Karina Milban spricht das heute Abend auch bei Andreas Pappler in Milburn an. Schauen Sie da mal kurz rein.
1: Ach, das heißt, wenn Sie mitgestimmt hätten, dann könnte es jetzt auch eine Mietpreisbremse für diese vielen, vielen Hunderttausend im freien Mietmarkt geben. Warum haben Sie das nicht gemacht?
3: Warum überprüft man diese Position? Wir waren völlig überrascht, das ist eine dreiste Lüge der Regierung. Niemand hat mit
0: uns gesprochen über so ein Gesetz, um das einmal ganz klar zu sagen. Ja, also dreiste Lüge der Regierung, Andreas Pabla. <lacht> ein bisschen sauer, habe ich den Eindruck.
1: Ja, also da gibt es halt auch immer, also in dem konkreten Fall weiß ich nicht, aber es ist schon sehr oft passiert, dass die Regierung sagt, wir haben ihnen einen Vorschlag gegeben und die SPÖ oder auch die FPÖ sagen, sie haben, die haben nicht mit uns geredet. Ja, da, da, wir wissen nicht, wer da jetzt die Wahrheit spricht und wer nicht da die Wahrheit spricht. Also, aber ich gebe Hans Ma recht, das ist wirklich ähm, das Schauspiel, das sich da jedes Mal bietet, dass man nicht einmal einen quasi für die Bevölkerung einen Minimalkonsens zusammenbringt, ja. wo es jetzt auch immer hapert von Seiten der Regierung oder von Seiten der Opposition ist eigentlich vollkommen egal. Ich glaube, es sollten wäre ja mal in der Zeit, dass sich alle an den riemen reißen und sich wieder an einen Tisch zusammensetzen können. Und ich glaube, was mir halt sozusagen von älteren Abgeordneten erzählt wird, die mir immer wieder erzählen, auch ein Muchic zum Beispiel, der sagt, ja, wir haben uns quasi im Parlament sehr viel ausgerichtet, aber es war dann immer so, dass wir nach dem Plenartag auch noch miteinander irgendwie trinken, was trinken gehen konnten oder eine Kommunikation haben. Das wird offensichtlich zunehmend schwieriger und deswegen funktioniert halt viel im Land nicht.
0: Das hört man immer wieder ein bisschen, dass die ÖVP da vielleicht zu wenig das Gespräch sucht. Ist das nur ein Vorurteil oder mögen sich da beide Seiten einfach nicht mehr?
2: Ja. Also das Gespräch wurde gesucht, das Gespräch wurde geführt. Woran es letztlich gescheitert ist, wird sich wahrscheinlich ein bisschen zeigen. Am Freitag im Plenum übermorgen wird diese Mietpreisdeckelung beschlossen. Dann wird es die Debattenbeiträge geben. Die Damen und Herren Abgeordneten, die im Bautenausschuss mitgewirkt haben, werden dann dort auch das Wort ergreifen. Ähm, der Punkt ist, ja, es gab diese Gespräche, es gab die Zielsetzung, Opposition einzubinden, wegen in Einzelbereichen zwei Drittel Materien, also das zwei Drittel der Abgeordneten, Damen und Herren, zustimmen. Und das ist aus mir auch noch nicht bekannten Gründen letztlich gescheitert. Die Opposition hat sich, so haben heute in der Früh nach dem Ministerrat in einem Pressefoyer die Klubopleute August Wöginger und Sigrid Maurer erklärt, die Opposition hat sich von dieser Mietpreisteckel zurückgezogen. Mhm. Und daraufhin ist etwas passiert, was natürlich auch zusätzliche Arbeit bedeutet. Sprich, es wurde alles so gefasst, textiert, in Vorschläge gegossen, dass es mit einfacher Mehrheit beschlossen werden kann. Okay. Und das war insbesondere hinsichtlich ähm, des geförderten, gemeinnützigen Wohnbaus, wo sich das, was wir umgangssprachlich als Mitte bezeichnen, aus unterschiedlichen Beträgen, also unterschiedlichen Titeln in der Folge unterschiedlichen Beträgen zusammensetzt. Und da muss auch eingegriffen werden. Dort liegt auch diese Stelle oder Konstruktion, wo dann der Bundeskanzler Nehammer im Frühjahr gesagt hat, okay, nach den gegenwärtigen Berechnungen könnte da im nächsten Jahr dann eine sehr hohe Erhöhung, sprich von 15 Prozent, rauskommen bei einem ganz bestimmten Nutzungsentgelt. Und da hat man dann gesagt, okay, müssen wir regeln, aber einfach gesetzlich, daher wurde das noch einmal überarbeitet. Warum die Opposition letztlich ausgestiegen ist, wir werden es wahrscheinlich übermorgen im Plenum hören.
0: Okay, aber einen Vorschlag gibt es noch, wir sprechen ein bisschen über, ich weiß nicht, Wahlkampfzuckerl, aber weihnachtswahlzucker haben wir hier stehen in der Schlagzeile. Ähm Herr ja, mal. jetzt sagt Andreas Babler auch, der könnte sich auch was anderes vorstellen, was auf den ersten Blick total viel Sinn macht. By the way, Andreas Babler sagt nämlich, ja, die Erhöhung der CO2-Steuer, das wäre ja, glaube ich, im kommenden Jahr dann auch wieder fällig, die nächste Etappe, ist da eine Forderung der SPÖ, weil das wäre nämlich total schwachsinnig, sagt Herr Babler, weil das ist ja Antiklimapolitik, eine Massensteuer einzuführen ohne Lenkungseffekte. Es gibt auch viele Pendlerinnen und Pendler, wo halt keine U-Bahn vor der Tür steht. Ist das eine Forderung, wo Sie mitgehen könnten mit dem Herrn Babler?
3: Ja, das hängt davon ab, also in welcher Position man sich befindet. Ja, also die Erhöhung der CO2-Abgabe zum Beispiel wird auch in Deutschland jetzt nicht nur diskutiert, sondern ist gestern beschlossen worden, mhm. ja, dass man das als Lenkungseffekt auch mitnimmt. Äh, natürlich gibt es da auch Betroffene und je nachdem, ist man betroffen oder ist man nicht betroffen, wird man davon begeistert oder nicht begeistert sein. Okay. Gut, lassen und es uns, gibt ja. auch den Ausgleich, nicht? Es gibt, es gibt ja. auch Zahlungen und
2: es gibt den Ausgleich, je nachdem, wie sehr man darauf angewiesen beziehungsweise davon belastet wird. Und dafür gibt
3: es auch einen gewissen Ausgleich. Und und was, was wirklich, was wirklich also zu diskutieren ist, ist die Bemerkung der Frau Gewessler, die dazu führt, dass man möglicherweise die Kfz-Pauschale für Pendler also Frage stellen will. Nicht? Und, und das wäre natürlich etwas, was wirklich... Was wirklich also ins Fleisch schneidet, bei denen die pendeln müssen, weil wir eben nicht so ausgerichtet sind, dass jeder mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen
0: kann. Okay, dann kommen wir zum Abschluss, Frau Metzger, was da schon auch dazu gehört, all das, was da jetzt überlegt wird, muss ja irgendjemand Bezahlen. Und bei euch heute in der Krone war ein sehr interessanter Artikel. Österreich hat bereits mehr Schulden als Griechenland, steht dann da. Es gibt Berechnungen in diese Richtung. Gemeint ist ganz konkret die Pro-Kopf-Verschuldung. Demnach hätten die Österreicherinnen und Österreicher, jeder von uns, egal ob Baby oder Kreis, 40.000 Euro Schulden pro Kopf im Namen der Republik. Bei den Griechen sind es dagegen 430.000. Sind wir viel zu hoch verschuldet, weil auch womöglich die Politik der aktuellen Regierung da viel zu generös mit dem Geld umgeht?
1: Naja, wir haben ja am Anfang der Pandemie ausgerufen, das Motto koste es, was es wolle. Und da ist natürlich wahnsinnig viel Geld, vor allem den Gastronomen, nachgeschmissen worden. Das haben auch die Gastronomen, also ich habe es viele im Freundeskreis zugegeben, dass das eigentlich sehr...
3: Ja, mehr verdient in der Pandemiezeit ja, genau.
0: durch die... Also nicht alle, aber vielleicht manche. Ja. Manche, ja, nicht alle,
1: genau. Also da ist schon da ist schon sehr viel Geld hinausgeschmissen worden, was natürlich uns in, uns in Zukunft fehlen wird. Mhm. Mit Griechenland der Vergleich, das ist natürlich ein, ein Reizwort. Natürlich, aber die Griechen haben damals ihre Schulden gemacht, da war keine Pandemie, da gab es auch keinen Ukraine-Krieg, wo man irgendwas stützen musste. Also das Wort ist ein Reizwort, was mit dem jeder was anfangen kann, aber natürlich ist der Vergleich wahrscheinlich nicht ganz gelungen, weil die Zeiten, wie
0: die Griechen die Schulden gemacht haben, ganz andere waren als Jetzt wo wir die Schulden gemacht. Haben. Okay, also das ist aus der Kategorie nicht alles, was hinkt, ist ein ja. Vergleich. Aber, Herr Reitern, in dem Artikel von der Krone war schon auch zu lesen, dass, wenn es diese 40.000 Euro pro Kopf Schulden sind, dann ist Ihre Partei bzw. die Regierung für ein Fünftel dieser Schulden verantwortlich. Ist das einfach, wie die Frau Metzger sagt, nun gut, das war eben auch die Pandemie? Oder hat man da rausgeblasen in der Hoffnung, das würde bei den Wählerinnen und Wählern auch gewisse Sympathien erreichen?
2: Mit diesem Vergleich mit Griechenland ist es fast ein bisschen so wie mit dem goldenen Klavier oder die 3.000 Euro pro Monat für das goldene Klavier. Gell? Nur wenn man sich das dann irgendwie vorstellen kann, ähm, muss es deswegen noch lang nicht stimmen. Ja? Denn Schulden zu machen, sei es drum pro Kopf, ja, hängt davon ab, ob sie sich die Schulden leisten können. Und das ist eine Frage der Wirtschaftskraft. Und das zeigt sich. Österreich Bruttoinlandsprodukt pro Kopf an fünfter Stelle mit 49.000 Euro, Griechenland am Platz 20 mit 19.000, also halb so viel pro Kopf. Grob vereinfacht gesagt, wenn wir schon bei diesen Verallgemeinerungen sind, haben die sozusagen die halbe pro Kopf Wirtschaftsleistung. Und es hat der Finanzminister Brunner darauf hingewiesen, dass es geht auch um die Staatsschuldenquote, das heißt, die Staatsschuld gemessen an der Gesamtleistung liegt bei uns bei knapp 77 Prozent und bei Griechenland bei 150 Prozent. Das heißt, sie sind das Doppelte ihrer Wirtschaftskraft verschuldet, aber wir nur drei Viertel. Ja, also was sagt der Herr, die Frau Schwarzenstaller vom WIFO? Ein Pro-Kopf-Vergleich ist nicht sehr aussagekräftig.
0: Aber was mich gerade
2: also, spannend ja finde, ja Herr Reiter. ist eine furchtbare aber, aber der
1: Vergleich kam von der Agenda Austria. Das ist ein. Ähm,
3: naja, das macht man ja also, das kann man genau, ja prüfen. Das, naja, was aber es ist wir ein
1: wirtschaftsliberaler Think Tank und jetzt nicht das Momentum-Institut, wo man weiß, das ist eher der SPÖ nahe, wo man sagen könnte, da könnte man irgendwie eine böse Absicht unterstellen. als kommt der von eher einem konservativen Think Tank. Ne? Also, aber
2: wie auch immer. Also die Diskussion, pardon, ist völlig verzogen. Abgesehen davon, dass man natürlich auch noch sagen kann: Okay, also wenn es schon 40.000 Euro Schulden pro Kopf gibt, dann erlauben wir uns den Hinweis, ähm, dass es auch ein äh, Vermögen gibt äh, von nahezu 70.000 Euro pro Kopf.
0: Also können wir noch ja, für mehr Schulden also, machen? Nein, 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 also, nein, nein, nein nein, 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 <lacht> natürlich nein.
2: nicht. Nein, sondern wir sind aber noch ich, ich würde sagen, Zeit. also so mit diesen Ziffern und pro Kopf um sich zu gewerfen, ist gelinde gesagt gut, etwas riskant. aber eine
0: Frage muss ich noch an den Herrn Maas stellen. Herr Maas ist ja schon viel länger im Geschäft als ich, aber haben Sie das schon mehr erlebt, dass ÖVPler Schulden gut finden? War das nicht früher ein bisschen anders von Nein, dem
3: Nulldefizit? In der Kreisky-Zeit wurde der Kreisky so also wahnsinnig also von der ÖVP und auch von anderen Zeitungen angegriffen und gesagt hat, wir sind ein paar hunderttausend äh, Arbeitsplätze zu retten, mehr wert als ein paar Millionen Schulden. Das war damals also furchtbar und so weiter. Ja, und jetzt plötzlich sind die 40.000 pro Kopf etwas, was man durchaus akzeptabel findet. Mhm. Ja, einmal war man in der Regierung, einmal ist man in der Opposition. Nicht? Das, ist halt, das ist halt Politik.
0: Also der Standort bestimmt, der Standpunkt hier ein bisschen. Ja, und das, das ist Sein bestimmt.
3: Pardon, dass Sie bewusst sein. Es gibt schon Sachen von Karl Marx, die so noch stimmen.
0: Sie sind ja auch ein Marxist, jetzt muss man aufpassen, wenn man sich auf diesem Sender sagt, ja, ich sage
2: es. Also, und dann ist die Frage. Wohin geht das, was als Schulden aufgenommen werden? So. Und das, was Schulden sind, sind natürlich sehr viel geht in Investitionen, sei es Digitalisierung, sei es Transformation. Und die Schulden, die wir damals erlebt haben, ja, die gingen ähm, in, in, die Verstaatlichte, so, ja. Ja, und in die Verstaatlichten und da waren ein paar Fässer ja. ohne Boden, gelinde also, gesagt. Okay, ja. um die, ich sage nur, wir müssen weiter diskutieren, aber es so. ging es um die also,
3: Rettung von Arbeitsplätzen. Und wenn ich einen Menschen ja. habe, der arbeitet und an der arbeitslos ist, dann sagen wir so, dann ist der Unterschied auch relativ hoch, wenn man es die Tulschen gegenüberstellt.
2: Ja, und heute macht man das so, dass man natürlich die, die in Arbeit haben, über die Covid-Pandemie natürlich äh, mit diesen Teilzeitmotoren, Hotellen, ähm, finanziert hat. Das gilt als richtig. Aber diejenigen, die auf verlorenen Posten sitzen, ja, das sind 200.000 und die, kriegen natürlich in die, die gehen natürlich in die Schulung. Um. Das Arbeitsmarktservice hat gemeinsam mit der Organisation Fit for Internet für 500 Jobs durchdekliniert die digitalen Kompetenzen. Und die Damen und Herren sitzen dann dort in den Kursen und da geht das Geld hinein. Okay. Ja?
0: Gut. Um Lass wir uns mal so stehen. Schauen wir noch zu unserem Abschlussthema. Jetzt mal ein bisschen Hand aufs Herz. Im Sommer ist uns allen mal auf jeden Fall zu heiß. Im Winter, trotz Klimawandel, schnell mal zu kalt. Im Herbst ist es jedenfalls zugig. Und im Frühjahr, oh, diese Pollen, das nervt so richtig. Ich will darauf hinaus, dass wir Österreicher und Österreicher richtig hart zu kämpfen haben. Nicht nur mit den Jahreszeiten. Wir haben noch gar nicht Regierung, Gesundheitssystem und Bildungsprobleme angesprochen. Aber siehe da, schauen Sie sich das mal an. Von allen 27 EU-Staaten ja, sind wir Österreicherinnen und Österreicher die denn da ist der EU-Schnitt 7,1 auf einer Skala von 0 bis 10. Österreicher sagen, ja, 7,9, das passt. Die Dänen, die haben Hücke. Ja, die sind gar nicht so glücklich oder so zufrieden wie wir. Die Italiener liegen da irgendwo in der Mitte. Die Deutschen Vorletzte, das kann auch am Fußball aktuell liegen. Und Schlusslicht in der EU ist Bulgarien. Herr Ma, als Wiener müssten Sie jetzt sagen, als gebürtiger Grandler, wo ist denn das schon wieder für eine Studie? Oder sind Sie da ganz positiv überrascht? Na, ich glaube, die haben keine Wiener befragt dabei. Ah, ja. das glaube, ist das eine Möglichkeit. Kann sich noch
3: mal um einen statistischen Irrtum handeln. Nicht? Also, <lacht> wenn man durch die Stadt geht, die ja wirklich eine der schönsten Städte Europas ist und wo man gerne lebt und gut leben kann. Aber wenn man mit den Menschen spricht, also ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass da alle so glücklich sind. Gehen wir mal zu irgendjemandem und sagen: Wie geht's dir denn? Oh, schlecht. Haben Sie jemanden schon erlebt? oder... Viele erlebt, ich sagen
0: gut, gut, herrlich, ja, ist gut, ja, fühle mich wissen wohl. Wissen Sie, was ich in Wien nie verstehe, wenn man es jemanden fragt und sagt, wie geht es dir? Und dann hört man oft, wir die anderen wollen. Aber gut, Die, die okay.
3: Fremdbestimmung ist auch etwas ja, sehr ja, Wienerisches.
0: Ja. Herr Reiter, sind Sie Tiroler? Ist das jetzt, hat man da nur Tiroler befragt und die sind so glücklich in Österreich und die Wiener hat man da ausgelassen? Oder wie kommentieren Sie das? Hm.
2: Ich glaube, hier hat man den Leute, die Leute befragt, wie sie sich fühlen in ihrer Lebenssituation. Ja. Da gibt es ja da vier Indikatoren und einmal zwölf Indikatoren. Sie kennen das ist ein bisschen komplizierter aufgebaut. Also Berufszufriedenheit, Arbeitszufriedenheit, allgemeine Zufriedenheit, Lebenszufriedenheit. So und die ist in der Tat ist in der Tat hoch. Ich glaube, da gibt es ja anekdotische Evidenz, wenn man durchgeht, ja, und es gibt auch eine empirische Evidenz. So, also die, die Österreicherinnen, Österreicher, die Bevölkerung, die Menschen, die hier leben, befragt, sagen eigentlich, bin ich letztlich relativ gut dran. Und das deckt sich mit subjektiver Wahrnehmung mit objektiven Daten. Das, was nicht dazu passt, und darum ist dieser Befund so ein bisschen verblüffend, den der Independent Online gestern und Weil, der Berufung wirklich, auf Frau ja, ja. referiert hat, ist, äh, in dem Moment, wo man nämlich äh, fragt, äh, und wie zufrieden sind mit der Regierung, sagen die halt, na, nein, ich weiß nicht, ob ich da wirklich zufrieden bin und ob ich da Vertrauen habe. Ja? Also das klafft total auseinander. Ja? Ja, das, das ist ein bisschen schizophren, Frau
0: Metzger. Also wir leben doch, das muss man schon sagen, in einer großartigen Stadt mit Wien, in einem großartigen Land mit Österreich. Es gibt Probleme freilich. Aber wir kandeln trotzdem da und rum. Ist das ein bisschen schizophren?
1: Naja, man kann ja trotzdem in seinem Leben zufrieden sein und mit der Regierung selber, mit dem, äh, mit dem Schauspiel, was die Politik insgesamt abgibt, unzufrieden sein. Ich finde, das eine widerspricht sich jetzt den anderen nicht. Also ist nicht zufrieden, sondern vielschichtig. Ja, naja, aber ich meine, ganz ehrlich, Herbert Kickel äh, führt die Umfragen an, ist aber, es ist nur von Wolfgang Sobotka jetzt noch unterboten, ist da beim Vertrauensindex am vorletzten Platz. Also wie passt denn das zusammen und gleichzeitig führt auch in der Kanzlerfrage und in den Umfragen mittlerweile, also das passt ja auch irgendwie nicht zusammen. Also deswegen sage ich jetzt, ich kann ja mit meinem persönlichen Leben zufrieden sein, mit meinem Arbeitsumfeld etc., aber ich kann natürlich auch sagen, mich widert das Schauspiel, was ich da im Parlament sehe, die Debatten und, und so weiter, das kann mich trotzdem anwidern. Ich finde, dass das eine, das andere nicht, also muss ja nicht zusammen
3: harmonieren. Ich glaube, ich glaube der Widerspruch wird aufgelöst durch das alte Lied, verkauft es mir vor dem Himmel. Nicht? Also, ich habe zwar nichts, aber im Himmel komme ich an.
0: Gut, meine sehr verehrten ja. ja, wollten Sie noch schnell was sagen?
3: Ja, die Arena-Analyse,
2: der Kollegen Kova und Ostowitsch hat sich auch damit befasst ja, und sagt, okay, hier gibt es einen gewissen Gap ja, und in der Wahrnehmung der Bevölkerung ist sozusagen das eigene Leben eigentlich in Ordnung, aber die Regierung schneidet vergleichsweise immer schlechter ab. Mhm. Ja, Das ist also, da gibt es empirische Evidenz auf der Basis von Befragungen. Arena-Analyse äh, kann man diskutieren, hier ist ein Gap da.
0: Gut, aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie das hier gerade zugesehen haben und vielleicht keine Österreicherinnen, keine Österreicher sind, wir sind die zufriedensten in der... Europäischen Union und diskutieren auch drüber. Das sind halt eindeutig wir. Gut, ähm, Corinna Milborn übernimmt jetzt Puls24-Info-Direktorin. Die hat ganz, ganz spannende Gäste, so zum Beispiel SPÖ-Chef Andreas Babler. Und Ihnen danke ich sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen Abend wieder, wenn Sie wollen. Morgen Abend dann bei uns der Wutgastronom Sepp Sepp Journalistin Barbara Tod und zum ersten Mal Fotograf und Journalist Manfred Kimek. Und Corinna Milborn sagt Fragt uns jetzt noch ganz schnell, was jetzt alles für Sie vorbereitet ist.
1: Ja, ich habe heute den SPÖ-Chef Andreas Babler zu Gast. Es gibt viele aktuelle Themen und wir reden natürlich über das bevorstehende Wahljahr und es kommt Ashang Walipur, der Lungenfacharzt, weil ja so viele gerade Covid haben, sprechen wir mit ihm darüber, was tut man, wenn man infiziert ist oder wie schützt man sich davor.
0: Vielen Dank, Corinna Milban. Vielen herzlichen Dank, Ida Metzger, Hans-Mar, Klaus Reitern. Und jetzt Ihnen noch einen schönen Abend hier bei uns mit Milban.